0: 今天我们来看一下《女神》。《女神》是郭沫若的第一部诗集，也是中国诗坛上继胡适的长诗集之后第一部出类拔萃的新诗集。除了序诗以外，共收录53首诗、诗句三篇，其中呃多数作品都写于五四运动前后。奇怪的是，从这本快读的书中来看，关于郭沫若的介绍也就仅限于《女神》了。我们知道他的政治寿命是很长的。郭沫若的生卒年月是1 8 9 2到一九七八年。在其晚年，他担任了包括中国科学院院长之类的职务，从任何角度来说都是混得很不错的。按照现代文人的一种排座次的说法，是鲁郭毛巴老曹，郭沫若仅次于鲁迅排的第二。如果仅有这样的作品，可以担得起第二的名头。根据我的印象，在他其后的政治生涯里，并不是以一个热情奔放的诗人的形象出现的。我倒是很有兴趣想了解他晚年是否还有继续在文学上进行创作。可惜这本书里没有介绍。那我们就来看他出版于1921年的这一部《女神》中的一些篇章吧。我朗读一下《女神之再生》节选。女神之一，自从练就五色彩石，曾把天空补全，把黑暗驱逐了一半，向那天球外边，在优美的世界当中，吹奏起无声的音乐，雍容。不知道月儿圆了多少回，照着这生命的音波吹送。女神之二，可是我们今天的音调为什么总是不能和谐？怕在这宇宙中有什么浩劫要在。听啊，那渲染的声音愈渐高，愈渐逼近，那是海中的涛声，空中的风声，可还是罪恶的焦鸣。女神之三，刚才不是有五夫蛮伯之情，打着步骤山下经过，说是要去争做什么元首？哦、oh, ，闹得真是过火！姐妹们啊，我们该做些什么？我们这五色天球看看要被震破，倦了的太阳只在空中睡眠。全也不吐放些炙热的光波。女神之一，我要去创造新的光明，不能在这避坑中做神。女神之二，我要去创造些新的温热，好同你新造的光明相结。女神之三，姊妹们，新造的葡萄酒浆不能存在那旧了的皮囊，为容受你们的新热新光，我要去创造个新鲜的太阳。其他全体，我们要去创造个新鲜的太阳。不能再在这壁龛中坐圣神像。以上是原文。郭沫若的女神诗是中国新诗史上的奠基之作。书中对其的评价是在艺术表现的方面，女神受五四诗歌审美观念的影响，创造了自由诗的形式。郭沫若取法诗人惠特曼的风格，歌唱自由，艺术上雄浑洒脱。他也推崇海涅诗歌中名利清新的风格，主张写诗而不赞成作诗，认为诗以感情的自然流露为上乘，不必拘于形式。不过，这种自由也并非毫无节制。情绪的世界又是一个波动的世界、节奏的世界。这儿虽没有一定的外形韵律，但在字体是有节奏的。字体是自己的字，身体的体，字体。这种节奏是诗人内心的情感节奏。随着情绪的高涨，整齐的短句增多，加上排比、复踏，节奏就显得急促欢快。当情绪舒缓时，则偏于用长句来减慢诗歌的速度。五四时期，郭沫若主张诗的抒情和个性化的一面。诗的本质专在抒情，艺术是灵魂与自然的结合，诗是人格创造的表现。诗是抒情本质的渲染，自我抒情主人公的姿态，诗中寄寓的觉醒的民族形象，是写意女神在艺术上的追求。另外介绍一下她的生平，嗯、呃，郭沫若，四川乐山人，年幼时便对文学有兴趣，少年时便有一些诗作，显现出她诗人的才气和浪漫主义的气质。读书的时候，郭沫若就投身民主革命运动，立下救国图存的志向。一九一四年，他赴日本留学，学习医科。看来中国排前两名都是医科转行搞文科的。这段时间里，他阅读了很多的西方文学和哲学著作，泰戈尔、海涅、惠特曼等的诗作和西欧的泛神论对他有比较大的影响。